0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝。先在组里面向你们问安，也欢迎你们收听信徒培训的节目。我们今天是信徒培训的系列当中的第八门课，也就是健康信息。或者说健康教育，在这之前呢，我们一共推出了另外的七门课。第一门是基督的生平和教训，有36个课时；第二门是圣经的要道和神学，有44个课时；第三门课是末世论，主要是把但以理书和启示录书里面。有关末世的部分，我们做了简要的介绍。第四个课呢是护教学，讲到在每一个时代，尤其在现在，怎么样维护我们的信仰。第五门课呢是正道法，这是一门实用的一个方法，能够帮助我们一起学习怎么样能够。做好这个正道的工作，而第六门课呢，是教牧学，也是一门具体的实用神学之一，告诉我们怎么样去进行查经、探访、布道、做辅导工作等等，以及健全教会的组织，怎么样选择长老之事。而第七门课呢，是预言之灵，讲到圣灵的一种恩赐——预言之灵。第八门课，也就是我们现在所讲的健康信息。而今天呢，已经来到了健康信息或者健康教育的最后一讲，题目是健康改良对现代的意义。我们的经文是在《路加福音》第一章十五到十七节，《启示录》十四章第六到十三节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们再次谢谢你，因为你保守我们到今天，让我们还有生命、有气息、有机会。认识你，有一个特权，能够在基督里面来到你面前，祷告你，亲近你，领受你的话语。我们谢谢主过去对我们的带领，帮助了我们过去所有的学习。求你继续的带领我们，让我们从现在开始去有进一步的领受，以致我们的身心灵。都能够蒙天赋更大的恩典和福分，以致在地上能够荣耀你，能够造福人权，也在我们卑微的人的身上恢复你上帝开始造我们的形象，直到耶稣再来的时候，我们可以欢然的建筑，一直在那天我们一切的残缺不完全，都在基督的丰盛的恩典和能力里面完全的得以更新。哈利路亚！我们等候那一天，求主也帮助我们。除了我们享受你的恩典，我们应当白白的得来，也白白的舍去。求主开我们的眼睛，让我们看到今天我们的任务、我们的使命。求主这样的恩待我们每一个人，也祝福我们。特别身体有软弱的、有疾病的，心灵上有困扰的，求主特别的施恩。这样的祈求祷告是奉靠主耶稣的圣名，阿门。有人在感叹他们的命运的时候呢，常常是这样讲：，你有没有听过“生不逢时”？但确确相反，基督福灵安息会所提倡的健康改良运动呢，正是和这个时代，也就是二十世纪。或者说，这个世纪末是应合了他的需要。我们今天讲健康改良运动对现代的意义，首先我们要看看我们所处的时代是怎么样的一个时代。第二，我们看一看健康改良运动在现代真理的亮光当中所起的作用和所担任的角色。第三。健康改良运动对中国的人民和社会的适应性。好，我们先来看第一部分。今天是怎么样的一个时代呢？首先是一个怀疑、不幸的时代。彼得讲到第一要紧的，你该知道，末世必有好讥效的人，随从自己的私欲。出来讥笑说：“主要降临的应许在哪里呢？”因为从列祖睡了以来，万物兴起，和初创造的时候人是一样。耶稣自己也说：“人子来的时候，遇得见地上有信德吗？”近代的科学界呢，也受了达尔文的进化论的影响，以为他的这本《物种原始》呢，就是交代了人和生物的起源了。结果是许多人对上帝的存在和创造呢有了怀疑。紧接着呢，从二十世纪初俄国革命以后，现代的无神论又在政权的支持下呢被大肆的宣传。那么，所谓的西方国家，或者是说基督教国家，就都相信了上帝吗？其实也不然。在这个物质主义、世俗主义、个人主义。再加上人本主义的种种的这个协同之下，西方国家一样的许许多多的知识分子也接受了所谓的进化论的思想。表面上尽管是一个基督教的国家，或者是很多人都出生在基督教的家庭，但实质上在基督徒的心目当中，在许多人的生活里面呢，一样找不到上帝。一样是无神，由于怀疑不幸，就导致了这个社会成为一个心灵空虚的时代，产生了种种的信仰危机，甚至于信任危机。人跟造物主的关系被破坏，人因为不相信上帝，人跟人之间的关系也遭到破坏，彼此。没有信任，可以说上天无门，入地无路啊！世界上找不到真正的友谊和爱情，心灵极度的空虚的这样的一个时代，人们既没有归属感，也没有对前途的把握，而世界上许许多多的人事物都使人感到失望。而且在物欲的刺激之下，人的心灵越来越不满足。正所谓，有信仰的国家失落了起初敬虔的信仰，陷入了空虚、混沌、黑暗当中；而追求物质主义的唯物主义的国家呢，陷入到物质上、生活上永远不自助的。无底深坑里面去，在这样一个特别迅速发展的时代，有一种不知所措的一种光景，再加上怀疑、不幸，心灵空虚，这个真理被颠倒，罪恶充斥，种种这种世纪末的症状到处呈现。耶稣说。人子来的日子，就好像诺亚的日子，也像罗德的日子那样。那是人要吃吃喝喝，又买又卖，甚至于普遍教会的信徒，多数是没有重生的人，心里觉得主人必来的迟，就吃喝醉酒。也有些人以杜甫为神。还吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。保罗在提摩太后书第三章讲到，那时必有危险的日子来到，因为那是人要专顾自己。保罗这里特别是讲到末世的危险，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、妄毒、违背父母。忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解冤，好说谗言，不能自悦，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱上帝，有金钱的外貌，却背了金钱的实意。人爱自己不爱别人，非但不爱别人，甚至于仇恨别人、诽谤别人，包括损害自己的朋友和父母，甚至于还出卖主。这个时代又是一个贪爱钱财，但是就是不爱美的、不爱金钱的一个时代，爱厌乐，但是不爱上帝的时代。可以说，上面的这段预言是这个世纪末的现实的一个缩影。很多人把其他的人、把道德、把上帝都抛于脑后，或者踏在脚下。在这样的情况之下，人就寻求刺激和放纵各种的私欲、财色、酒气。再加上毒品、烟，所以人类呢，既然是种这些，人就要收受自己所栽种的。因为圣经讲，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。所以我们要说，今天的人还有呢，是对疾病有许多的恐惧。更加上，最终是对死亡的恐惧。很多人生既无趣，死又顾虑。还有二十世纪呢，越来越多的天灾人祸、地震、自然灾害，以及冷战、热战的各种威胁，在高楼大墙的后面。罪恶的画面一幕一幕的出现，多少个离乱的家庭，多少丑恶的色情和暴力，多少剥削和诡诈，多少疯狂和颓废，可以说剥掉了这个二十世纪的科学昌明，或者是物质。这个丰富的面具后面呢，就会看到这些景象。从美国直到世界的各个角落，都近乎崩溃在家庭的破坏以及道德的沦亡上，也包括了个人的丧失上。一方面讲，这是一个最光明的时代，但也是一个最黑暗的时代。是一个最聪明的时代，也是一个最愚蠢的时代，是离天国最近的时代，也是离地狱最近的一个时代。有人能够上天下地，但许许多多的人连自己的名字也不会写。世界上有的地方把食物往海里倒，但是另外呢？一个角落，许许多多人骨瘦如柴。就在基督福临前的世纪末的情况下，上帝兴起了一个教会，发起了一个运动。基督福临安息日会，就是要把健康改良的运动，从最初的时候起就作为这个教会的使命之一。正像四喜约翰成为。耶稣基督降生的先锋为主敏罗开道的样，在基督复灵之前，上帝在十九世纪的下半年也兴起了一个团体、一个运动，就是复灵运动，并且随着这个健康改良的运动，我们看《路加福音》第一章世界天使对于撒迦利亚说：“你必欢喜快乐。”他在主面前将要伟大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。他必有以利亚的心智和能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人。转从异人的智慧，又为足预备何用的百姓。四喜约翰像古代的以利亚，在亚哈贝道的时代兴起了改革。四喜约翰有以利亚的心智和能力，走在基督的面前，为他铺路，为他开道。同样呢，在主的复灵之前，上帝兴起了一个渔民的团体，兴起了一般人，要进行改革的运动，包括属灵的改革以及健康的改革，在一个被盗败坏的时代，成为一个高举真理的火把的，成为一个中流砥柱，要为主预备一般合用的百姓。路加福音第一章第八十解说：那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。马太福音第三章讲到，那是由施喜的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”这个约翰呢，是穿着骆驼毛的衣服，表示着他有一种先知的身份。先知的身份，他。腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，但是他的信息是：天国进了，你们应当悔改。他自己的生活方式是一种简朴的、健康的，与上帝与自然界接近的一种生活。他也要呼吁各等的人士呢，进行改革，好预备迎见上帝。基督福林安息日会从最早开始呢，就重视教育、卫生和健康，因为他们被认为是传福音和传道的左右臂，可以帮助这个福音的传开，而且使人在身体、薪资和灵性上都能够得到救拔和长进。今天，基督福林安息日会拥有世界上最大的私人的。医疗系统也拥有教会组织内最完善的教育系统，从幼稚园一直到研究院，所有这些工作，无非是表明上帝的福音是一个全备的福音，上帝的救恩是一个全备的救恩，上帝的爱显现在人的身体、智力、灵性。道德各方面得到拯救上，基督福林安息会的人对圣经非常的尊重，认为是上帝的圣言，是上帝所漠视的。但同时呢，基督福林安息会人并不排斥上帝另外一位仆人，就是科学。这个成为一个奇妙的组合，在这个时代有些人。因为所谓相信科学，就排斥圣经；但也有一些人相信以及研究圣经，他们就轻视科学的倾向。但这都是遗憾的。第二呢，基督福灵安息会，他们相信三一真神，因为上帝是我们人类的创造主，也是我们的救世主。反基督福灵安世会的人，不像其他的宗教轻视物质，或者是自然和上帝对立起来。相反，他们认为上帝是自然的主，自然是上帝的恩赐，所以充分的运用、享受自然界的一切美好的事物，以及和自然界做朋友。这又是。另外一个奇妙的组合。今天有很多人用自然来代替上帝，或者是因为相信了上帝，结果就忽略了自然界所有的奇妙，以及和自然界保持一种正当的关系。第三方面呢，基督福音安世会的人相信耶稣。就是为了拯救一个人，也愿意来到这个世界上，牺牲他自己。人的价值从十字架上才能够得以领悟。但是，基督福临安息日会并不提倡独善其身，或者是专注于自己。他们知道，他们在社会上有承担、有责任、有义务。他们要对社会。做出贡献，他们要成为盐，也要发光。这又是另外一个奇妙的组合，避免了把两者呢分割或者是对立的一个倾向，而这是普遍的存在在一般人和有些宗教团体当中的这种圣经和科学、上帝和自然、社会和个人。之间的一种恰当的联系呢，构成了这个教会的神学的一个根基，以及作为他社会实践的一个指导。基督福临安息日会的人，在他们的教义当中呢，就强调福音和律法之间的一个正确的平衡的关系。他们尊重上帝的道德律。也就是十条诫命，尊重自然律，尊重健康的定律。他们知道这些都是上帝的恩赐，也都是上帝保护人的篱笆。当他们意识到人犯罪以后，不论在道德律、自然律、健康律上。人都有违反，而且都没有力量来遵守。人必须要相信以及接受上帝的福音，也就是要接受耶稣基督的救赎。福音给了我们达到上帝要求和标准的一个能力，就是耶稣基督，他既是完全的救赎主，也是人完全的榜样。在这样的一种领悟下呢，基督福临安息会不单单是遵从道德的定律，也就十条诫命，也尊重健康的定律，因为他们深深的知道身体跟心智以及和灵性彼此之间有一种紧密的关系，而且他们是相互的作用，相互的影响，同时他们也看到福音。不像有些教派所讲的，仅仅是救人的灵魂，也包括了改造人的智力以及提高人的体质。在耶稣回来之前，尽量的能够在灵、智、体各个方面使人恢复上帝原来造人的时候的形象和状态。而且，正像帖撒罗尼迦前书第五章二十三、二十四节所讲的。愿赐平安的上帝，亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。那招你们的本是信使的，他必成就这事。弟兄姐妹，同工同道，这就是基督福灵安息日会的信仰。我想呢，在。讲下面之前呢，请大家听首歌，《靠主安泰》，有真理，心里非常的平安快乐，因为真理的体现者就是嫉妒。圣经既然讲上帝是信使的，所以他一定会成全他的旨意，在他的恩典、能力和拯救里面呢，我们要保守我们的灵与魂与身子，全然的成圣，无可指责，而且让我们不断的朝着这个方向努力，我们所有不足之处。到主耶稣再来的时候呢，就能得以完全。我们这个不完全的呢，到那天就会成为完全了。另外呢，基督福灵安息日会呢，非但是相信、接受、传扬这个永远的福音，也就是和上帝的律法紧密联系的一个福音。此外呢，基督福灵安息日会的人也传扬。现代的真理，这个现代真理就是记载在启示录十四章第六到十二节的三位天使的信息。在这个信息里面呢，正是在人不相信上帝、怀疑上帝，或者是人吹捧自己、高举人的这样的一个时代呢，也同样是在一个被盗以及错谬。恒心的时代，上帝发出了他的应许和警告，而且这还是一个普世性的运动，也是一个普世性的一个呼召。这个信息是要把人的目光从自己转移到上帝，要从人转移到基督，从短暂的事物转移到永恒的事物。即使人因信耶稣基督。而称义，也使人因着相信上帝的应许而接受他的能力，而得以成圣，以至于和上帝的道德律相和谐，和上帝的自然律和上帝的健康定律相和谐。在第一位天使的信息里面，特别让你想到要纪念造我们的主，就是相信、接受、高举。荣耀我们的创造主，知道我们人类的生命气息存留都在乎他，使他养育着、维持着我们，保护着我们，供应着我们。同时呢，我们要想到这里讲，他施行审判的时候已经到了。对于拒不相信、拒不接受、拒不悔改的人，基督复灵的时候。就是一个大审判的时候，在此之前，上帝先要拣选一班人，要预备一班人，先经过一个查案审判，决定得救的人选和灭亡者的名单。这班人非但是靠着基督救赎的功劳被称义，而且他们能够有信心，也知道上帝因基督的缘故。已经赦免他们的罪，所以他们在试探之下不退缩，反而能够为真道打了美好的仗。他们的信仰要日益的坚固，以致他们不单在言语上，而且更加在基督徒的生活上宣布：耶稣的血已经洗净我们一切的罪。在他们的健康卫生改良。以及在各方面的节制上，表明基督非常赦免他们的罪，也救他们脱离罪的权势。这班人自己非常不会和巴比伦一同沦亡，相反的，他们要呼召上帝的子民，从巴比伦大臣所象征的混乱的团体、混乱的宗教、混乱的思想。混乱的心灵当中走出来，他们大声呼喊，将是巴比伦大城群岛了，群岛了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽、可政治雀鸟的巢穴，因为列国都被他邪淫大怒的酒群岛了。地上的君王和他行淫，地上的客商因他的奢华太过，就发了财。先知又听见天上有声音说：“我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”巴比伦非但在思想上，在信仰上。而且生活上混乱，不节制。上帝的渔民，上帝在这最后的时期兴起的一个团体，一个末世的教会，就是要呼召上帝的子民从中出来，与巴比伦有分别。这是上帝恩典的呼召。如果拒绝这个护照的话，他们就要承受最后的审判以及刑罚。而这等人，从他们的额上和手上，就是预表着在他们思想和生活上呢，都表明他们不愿意追随上帝，而愿意追随上帝的仇敌。正因为在这样的背景下，上帝在十九世纪后半夜就兴起了一个渔民的团体，要发起一个复灵的运动。要带着卫生改良节制的亮光，把这个恩典的呼召和严肃的警告呢，传遍到世界的每一个角落。就在这样一个时代里面，上帝兴起了这样一个运动，让我们感谢他，赞美他，我们的救主是非常的奇妙，而天赋。确实对这幕后的时代有他奇妙的恩典，他愿意呼召人来救他，愿意呼召人离开黑暗，进入光明，离开混乱，进入到他的家。下面呢，我想请大家听一首歌，《都是天赋奇妙恩典》。
1: 是天。有一日荣耀的早晨，我将与他面对面，都是天赋奇妙的恩典
0: 。上帝在三位天使的信息里面，对这个世界。彰显他奇妙的恩典，因为这个信息、这个运动呢，对那些相信进化论、相信无神论的，也是一个恩典的护照。因为这里说，应当敬畏上帝，将荣耀归给他，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的上帝。所以，这个信息就直接的呼召人要归向。真神归向创造主，而不要拜假神，更加不要相信人为的学说。而且，由于这个团体呢，尊重上帝的全备的诫命，包括了安息日的这个十条诫命，结果就和世界上的另一个重要的宗教，就是犹太教呢，就找到了一个共同之处。但是呢，他们传给犹太人信息是：只有在基督里面，才能得着真正的安息。到那个时候，安息的意义才不单单是纪念上帝的创造，更加是纪念基督对我们的救赎，使我们的心灵能够归回安息。同时。由于这个团体遵照了健康的定律，以及接受一些食物上的一些条例呢，结果又和世界上目前人数几乎有十亿之多的伊斯兰教徒，在生活饮食的习惯上呢，找到了一些共同点，扫除了一些障碍，更加有机会和他们接近。以及把福音传给他们，因为伊斯兰教徒也不喝酒、不吃猪肉等等。同时，这个渔民的团体因为对健康、对卫生呢重视，以至于吸引了许许多多有识之士。在今天空气污染、水源污染，特别是道德污染的情况下。世界上有些知识之士被这帮人所宣扬的信息所吸引，以至于有机会呢，能够接近真理，能够接受耶稣基督做他们的救主，以至于获得全备的救恩。所以，这个伴随着健康卫生改良信息的一个三位天使的信息呢，对普世的人。不论是对还处在混乱当中的团体，或者是有基督教教育的教会当中，的上帝的百姓，对世界上近十亿的伊斯兰教徒，对犹太教，以及对于社会上的有识之士，都有一种吸引力，都为他们带来了福音。同时呢，当然也传出了警告。当我们看到在今天这样一个道德败坏、心灵空虚、混沌，许多人追求感官的刺激，但是又在恐惧战惊之下生活的一个时代当中呢，确实是给人摄入了生命之光。生命之光。在最后一段呢，我想讲一讲这个团体、这个教会或者这个复临运动对中国社会和人民的意义。在讲这之前呢，我想请大家再听一首歌，这是《天赋世界》，因为上帝是预知一切的，他掌管了一切，到了。恰当的时候，上帝就兴起他的渔民的团体，要传扬一个为世界带来重大信息的这样一个团体，这样的一班人，他们要传出上帝的恩典的信息，以及一种神奇的警告。
1: 是天赋世界，我忠诚而静听，宇宙歌唱思微相音星辰、作月同生。恩光不世间
0: 。我想最后呢，简单的讲一讲这个运动对于中国社会和人民的意义。中国是一个文明的古国，中华民族有它悠久的历史和传统，以及许多的美好的。风范，中国人主张中庸，不喜欢走极端。中华民族是勤劳简朴的。尽管我们说，在岁月的流逝当中，我们有些好的风尚也丧失了，再加上受了近代的西方或者其他的一些不良的影响，一直在生活上、道德上也出现了。一些新的问题，但这样一种永远的福音和现代的真理，包含着卫生、健康改良的信息呢，确实是能够对中国的社会和人民做出贡献。不论是在物质的建设上，以及在精神文明的建设上，都是一个强大的支持。对于许多中国的烟民。以及喜欢喝酒的人士，提出了很好的劝诫；对一些出家读书的人士，让他们更加看到了，除了身体的健康以外，人不能单靠自己的功德而获得拯救，必须要重生，必须要靠着基督的恩典和救赎，人才能够得着真正的健康。以及永恒的生命，对那些在人生的战场上灰心的、失望的、丧失信心，以至于失去了信仰目标的人，更加是提出了信靠上帝，就会有人生真正的意义，以及人生的方向，在心灵里面。人一定要找到皈依，在生活当中，那么你就会发现甜蜜。所以在永远的福音和现代真理的亮光下，来提倡、来开展卫生健康改良的运动呢，是十分有益的，而且是先进的、远大的。它非但会使我们永远丢掉。东亚病夫的帽子，而且会兴起一代在德智体上焕发着光芒的新人，而且有许许多多的人将会被预备成为上帝的百姓，等候和迎接主的复临。正像耶稣所讲，将来有许多人要从东、从西、从南、从北。来到天国和亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，我深信这里面有许许多多从东方的大国，从我们的中华民族当中所出来的。我们谢谢主，愿主能够借着他的话语能够光照我们，但更加重要的就是我们自己要立定心智。知道我们应当走什么道路。下面，我想在小结之前呢，我再请大家听首歌。我我和往，我知道我到哪儿去，这是一个非常重要的问题。
1: 坐在那地方，为我预备妥当。街上黄金闪亮。
0: 有了上帝，我们认识了创造主和我们的救世主，非但知道我们的过去，也知道我们的将来，更加知道我们怎么样处现在。最后，我想小结一下今天我们所讲的。我们今天简单的讲了三个方面，第一个就是看到了二十世纪在虚荣繁华的后面是怎么样的一个时代。这是一个怀疑、不幸的时代，是一个心灵空虚、混沌的时代，是一个追求放纵和感官刺激以及物欲的一个时代。但同时，可惜又是一个充满了恐惧和战兢的时代。第二，我们看到了上帝为了要迎合这个时代的需要，结果就兴起了一个团体，发起了一个复灵运动。而且夹带着健康改良的信息，来迎合这个时代的一个真正的需要，给人以希望，但同时呢，也发出一个警示的良言。这个团体根据圣经和上帝的启示，相信福音和律法，称义和成圣，圣经和科学，上帝和自然。社会和个人呢，都有一种美妙的联系。这样呢，就应和了普世各等人的需要，也纠正了各种弊病。最后呢，我们第三部分讲到这样的一个信息和运动，正是为我们中华民族造福了，也是做出了贡献的一个运动。它必定会使得我们的民族更加的健康，也使更多的我们的中国人成为上帝天国的子民。好了，最后有几问题，请你们思考和讨论一下。第一，你对于卫生健康改良有些什么新的体会？特别是经过了这个十次的讲论。第二，你对于这样一个运动？在二十世纪的今天，所有的含义有些什么更好的、更多的补充，或者是亮光？第三，基督福临安息日会还有什么实践上的亏欠？怎么样去改正和弥补？作为个人，尤其是传道者，有些什么责任？弟兄姐妹，我们今天。这个健康改良对现代的意义呢，就讲到这儿。同时呢，也结束我们这个信徒培训的第八门课——健康教育，或者是健康信息。我们从下次呢，就会推出另外一门课：教会增长。如何在我们学习的基础上、认识提高的基础上、实践的改革上，使得教会更加的增长？以至预备更多的人成为上帝国度的子民，也让更多人在这世界上觉得生活的有意义，心灵有一种自天而来的宁静。好了，我们今天呢就讲到这儿。下次同样的时间，希望你和你的亲戚朋友一起来收听我们的节目。最后呢，我希望你能够写信给我，把你的。感想、体会，或者还存在的问题，以及属灵上的需要，跟我分享。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号或者七六零零号，写上“望潮收”就可以了。下次再见。